kahveler bir sosyalleşme mekanı olarak Türkiye'de dünyada, bizde de olduğu gibi dünyada da öyle. Geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kafe, pastane ve benzeri kültür. Belli bir süre müdavim olanlar bu biraz da kulak mollalılığın da efendim kulak mollalığı sahikiyle diyelim. Sohbetlerde bazen de bir süre sonra e, esip gürlemeye de başlıyorlar. Bir profesörle bakıyorsunuz bir ayakkabı böylesinin bayağı bir mevzu üzerinde tartıştığını görebiliyorsunuz. Bu mekanların özelliği bu. Küllük kahvesinde kimler var, kimler var? İşte o dönemin Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan, Nazım'dan. E, o zaman bir solsal ayrımı da yok. Yani muhit olarak yok. Herkesinden, Sabahattin Ali'den, Said Faik'ten, Tampınar'dan. Bu mekanlar aynı zamanda bir çalışma mekanı. Bu buraya gelen isimler içinde. Bir çalışma mekanı, eser üretildiği, eserlerin müzakere edildiği bir mekan. Bu açıdan da önemli. Marmara Kahvesi'nde keza Sezai Karakoç, Mehmet Genç, Eski Kuşak'tan Necip Fazıl'lar, işte Mükrimin Halil'ler, Erol Güngör'ler, Mehmet Niyazi Özdemir'ler. 80'in sonrası Çollu Ali Paşa, Erenler Kıraathanesi dediğimiz Çollu Ali Medresesi. Hemen akabinde 90'larda İlesam, İlim ve Devletleri sahipli meslek bir lokali olarak açılan Sinan Paşa Medresesi'nde İlesam lokali. Türk Ocağı. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 2 Ocak 2024 Salı. Ben Nuhan Atak. Evet, 2024'ün ilk Kültür Merkezi bölümünde güzel bir sohbetimiz olsun istedik. Sohbet mekanlarından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ötüken Neşriyat'tan çıkan Ben de Çay Parası Ödüyorum İstanbul'da bir kahvehane geleneği insan, mekan, tarih isimli kitabı ve bu kitaba konu olan mekanları, kişileri, olayları, hatıraları konuşacağız. Kitabın yazarı doçent Doktor Ahmet Uysal. Ahmet Uysal bu kitabı yaklaşık 6 yılda tamamladı. Kitap 1981 yılında Beyazıt'taki Erenler Kıraathanesi'nde başlayıp İlesam, Yazarlar Birliği, Türk Ocağı ve Antik Kafe ile günümüze kadar ulaşan bir kahve geleneğini anlatıyor. Ben de çay parası ödüyorum sözünün hoş bir anlamı var. Konuşacağız. Kitapta çok güzel hatıralar var. Konuşacağız. Kiminle? Kitabın editörü Ekrem Ay Yıldız ile. Ekrem Ay Yıldız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, ben de çay parası ödüyorum isimli kitap üzerine konuşacağız. Bu kitabın adından mı başlayacağız, mekanlardan başlayacağız? Şimdi öncelikle itiraf edeyim. Kitabı henüz bitirmedim. Bunu size yayından önce de söylemiştim ama e, burada da söylemek istiyorum. Kitabı bitiremiyorum. O kadar evet. güzel, o kadar tatlı hatıralar. Zengin. Bazılarında sanki yanlarında ben de varmışım gibi. Çünkü ben bir şekilde 90'ların sonlarına doğru bu kitapta bahsedilen mekanlara yetiştim. Antik kafe hariç. Tabii o sırada artık evet. Ankara'da daha çok bulunduğum için. Ama ondan önceki mekanlarda ben de vardım. Biraz ya, Hatırlıyorum sizi. Evet. İsmenle hatırlıyorum. <gülüyor> evet sağ olun. Semayen'de hatırlıyorum. Biraz hüzünlü, zaman zaman işte böyle tebessüm ettiren ee, sayfalarda gezindikçe böyle ah ah dediğim bir kitap oldu. Çok değişik bir kitap Geçmiş oldu. Geçmiş zaman olur ki. Yani evet çok etkilendim. Ben kendim çok etkilendim. O yüzden kitabı sindire sindire yavaş yavaş e, sanki her gün bir yeni mekanda buluşuyormuşçasına hızlı hızlı değil de ben de sanki her gün yeni o olayı o gün yaşıyormuşçasına hissedeyim diye biraz ağırdan alıyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kitap iyi ki yapmışsınız. Neden yaptınız diye soracağım ama isminden başlayalım mı? Şimdi bu başlayalım. Ben, ben de çay parası ödüyorum sözünü ben de duyardım. Bazen esprili, bazen nasıl desek gürleyerek ben de çay parası ödüyorum nedir? 
Nedir? Önce o zaman kısa bir geçmişten giriş yapalım. Yani bu kahvelerin hüviyeti nedir? Oradan başlamak icap ediyor. Tamam. Biliyorsunuz kahveler bir sosyalleşme mekanı olarak Türkiye ve dünyada, bizde de olduğu gibi dünyada da öyle. Geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kafe, pastane ve benzeri kültür. 16. yüzyılda 1550'lerde kanun döneminde İstanbul'da kahvenin girişiyle birlikte, çay çok daha sonra herhalde, kahvenin ve diğer işte ona eşlik eden unsurlarında, keyif unsurlarında gelmesiyle birlikte kahveler bir sosyalleşme mekanı olarak İstanbul'da yayılmaya başlıyor. Keza Avrupa'da, Batı'da da benzer mekanlar var. Ama bize konumuzu ilgilendiren kısmı bu serüven biraz kamu fikri, kamu oyu fikrinin oluşması, siyasal, toplumsal dönüşümün olduğu, yani cumhuriyet, demokrasi, efendim bunun dışında işte yine çok partili hayat, burjuva kültürü dediğimiz, yani aydınlanma çağından 18 yüzyıldan itibaren, batıda ve bizde, yani tanzimattan itibaren bizde, bu mekanlar bilhassa metropoller veya başkentler dediğimiz, yani İstanbul, Türkiye'de tabii İstanbul, Viyana, Berlin, Londra gibi merkezlerde yazarların, şairlerin, sanatçıların, fikir insanlarının, üniversite hocaların, öğrencilerin e, müdavim olduğu, sohbet ettiği, fikir alışverişinde bulunduğu, keza bir kamuoyununda oluştuğu ya da ölçülebildiği mekanlar olarak ortaya çıkıyor. Bizde hızlı gidersek, Tanzimant sonrası süreçte İstanbul'da açılan ve diğer kahveleri saymıyoruz artık. Yani mahalle kahveleri, balıkçı kahveleri, tulumbacı, yeniçeri kahveleri falan ama... Bu edebiyat kahveleri, batıda da kafe ve salon kültürü dediğimiz muhitlerin özelliğini söyledik. Merkezde olmaları ve bu merkezin özelliğine işte İstanbul'daki çevreyi göz önünde tutarsak bir kere hükümet merkezi tabii Bağbali dediğimiz o zamanlar Bağbali hükümet merkezi olarak tanzimat sürecinde evet. ifade ediliyordu. Ee, Cumhuriyet döneminden sonra bu Bağbali biliyorsunuz basın yayın merkezi anlamında kullanılır oldu. Cağlulu, Keza Darülfü'nün İstanbul Üniversitesi Beyazıt ve Keza Tiyatroların açıldığı Şehzadebaşı, Gedikpaşa ve Beyoğlu'nda tabii buna katmak gerekiyor. Beyoğlu'ndaki muhit daha çok pastaneler üzerinden belirleniyor bu açıdan. Kahveler açılıyor. Bu kahvelerde kimler var? İşte bu basın yayın muhitinin önemli simaları, yazarlar, şairler, sanatçılar, dönem dönem. Üniversite hocaları, Darülfünün hocaları, öğrenciler, öğretmenler. Bunlar siyaset dünyasından isimler çünkü merkezi bir nokta. Buralarda fikir alışverişinde bulunuyor. Ha, buraların özelliğine şimdi kamuya açık olmayan edebiyat mahfilleri veya şeyler de var, e, muhitler de var veya mekanlar diyelim. Bunlar daha çok belli bir üye kesimine veya belli bir müdavim çevresine şartlı olarak diyelim açık olan mekanlar, localar, loncalar e, efendim bunların haricinde tutuyoruz bizim bu saydığımız mekanları. Niye? Herkese açık. Herkes buraya kendi sıfatını, ünvanını bir anlamda kapı dışında bırakarak giriyor ve sohbet ediyor, fikir alışverişinde bulunuyor. Bundan dolayı ben, ben de oraya gelelim uzamadan. Hem batıda hem bizde önemli çalışmalar var. Ciltlerce tutan, e, değişik açılardan ele alınmış. E, yani felsefi, sosyal bilimler açısından felsefe, felsefi açılardan da yani iletişim toplumu gibi kavramlarla da ele alınmış meseleler bunlar. Bazı localar falan var dediniz ama bu kitapta evet. adı geçen mekanlar da öyle bir duyuruyla, öyle bir yazıyla, tebliğatla bundan sonra burada toplanacağız denen yerler değil. Biri geliyor. Değil. Daha geliyor derken e, o ikisini gören üçüncü geliyor. Bir bakıyorsun ertesi gün yine orada. Evet yani o Avrupa'da ve kısmen bizde de son olan yani kulüpler, loncalar, lobiler mesela otellabileri var. Mesela ünlü otellerin mesela Viyana'da var, Paris'te, Londra'da var. Bizde de var mesela böyle bir dönem belli otellerin lobilerinde böyle sanatçı yer. Ama bunlar tabii kamuya geniş anlamda açık olmayan 
e, mekanlar. Biz bunları hariçte tutuyoruz. Yani bu edebiyat mahfili olarak, edebiyat mahfili tabiri bu anlamda geniş bir tabir. Edebiyat mahfili olarak edebiyat kahveleri kültürünün tanımlamasını yapıyoruz. Bu tanım içerisinde olmak üzere bir alamet-i farkı olarak bu mekanlar herkese açık, yoldan geçen herkese açık. Yani illa bu saydığımız yazar, çizer, sanatçı, hoca, efendim e, öğrenci gibi e, simalar dışında vatandaş tabir edebileceğimiz yani diye çeşitli mesleklerden insanlar da geliyorlar, çay içiyorlar. Bazen söze karışıyorlar, söz alıyorlar. Bazen sohbeti dinliyorlar duruma göre. Belli, belli bir süre müdavim olanlar bu biraz da kulak mollalığının da efendim kulak mollalığı saikiyle diyelim. Sohbetlerde bazen de bir süre sonra e, esip gürlemeye de başlıyorlar. Bir profesörle bakıyorsunuz bir ayakkabı böylesinin bayağı bir mevzu üzerinde tartıştığını görebiliyorsunuz. Bu mekanların özelliği bu. Şimdi bunlardan dolayı buradaki bu tabiri mesela ben Aydınlanma Avaparası'nda kamunun yükselişi diye önemli bir çalışma yayınlandı Boğaziçi Üniversitesi yayınlarında. O çok geniş kaps- kapsamlı bir çalışma. Edebiyat kahveleri diğer salon kültürüyle bir diğer saydığımız mekan kültürleriyle birlikte bu kafe ve kahve kültürünü de işleyen bir de orada da gördüm ben bu ifadeyi. Yani bir içecek parası verebilen, herkesin uğrayabildiği ve konuşabildiği, sohbet dinleyebildiği e, mekanlar. Şimdi ben de çay parası ödüyorum. Bu esimden doğdu. Bu e, tanzimattan beri bizde bilhassa İstanbul'da, Bağbali Üniversite çevresinde, Kısmen'de, Beyoğlu çevresinde e, açılmış olan kahve, kahvehane, kafe veya pastane kültürünün herkese açık olması itibariyle. Ben de çay parası veriyorum, ben de konuşurum. Esprisinden doğdu. Bu da bir abimizin sözü aslında. Zaman zaman tartışmalarda sözü kesildiği zaman, çünkü herkes söze bir, şey, bir yerden dalıyor. Ya kardeşim bir dakika, ben de çay parası veriyorum burada diye bir çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. O da yani tabii yazar, entelektüel bir abimiz. O, onun sözü zaman içerisinde bizim aramızda bir motto, bir slogan, bir alamet-i farika oldu. Biz de kitabın adını bu şekilde koymayı, oylamayı da yaptık. Yani çeşitli güzel isimler önerildi. Bu isim biraz esprili olması itibariyle ve mekanın da ruhunu yansıtması bakımından tercih edildi. Ben de bu çalışmanın editörlüğünü yaptım. Yani yazarımız evet. Ahmet Uysal, doçent doktor Ahmet Uysal. Evet. Coğrafya doçenti, şu anda Çek ya da Prag'da misafir hoca, Nevşehir Üniversitesi hocamız, arkadaşımız, değerli kardeşimiz. 6 sene malzeme topladı, yüzde görüşmeler yaptı, teorik bir çerçeve oturttu. O teorik çerçeveye uygun olarak malzemeleri derledi. Biz de editörlüğünü, yazımını yaptı, editörlüğünü biz de üstlendik ve çalışmayı evet. bu şekilde. Evet. Evet. Şöyle gel- o zaman devam edelim. Biz de tabii ilk Tanzimat yıllarında Serafim'in kahvesi var. O dönem meşhur. Çarşı Kapı civarında, bugün Beyazıt civarında olan bir mekan. Buranın özelliği mesela Tanzimat'ın aslında bir anlamda üssü sayılabilecek kurumlardan birisi olan Ebu Ziya Matvası. Ebu Ziya Matvası, Ebu Ziya Tevfik. Hem Tanzimat, Jön Türklerin önemli isimlerinden biri tabiri caizse. Hem de yayıncı, matbaacı olarak, yazar olarak iki keza. Namık Kemallerle, Ziya Paşalarla vesaire diğer önemli dönemin e, isimleriyle çalışmış. Gazete, dergi, neşriyatı yapmış, baskı, kitap baskı yapmış filan. Bu kahvedin mesela özelliği olarak işte Ebu Ziya Tevfi'nin burada oturduğu ve arkadaşlarının tela yazarak işte oturduğu, burada çalışmalar yaptığı, işte gelen gidenlerle de işte tabii ki sohbet ettiği mekan. Ama oraya da hızlı geçersek Cumhuriyet döneminde bu muhitte çok sayıda kafe var. Bunlarla ilgili çalışmalar 1980'lere kadar olan dönem için çalışmalar yapılmış gibi az çok. Yani hatıralar, bağımsız inceleme kitapları, deneme kitapları. Araştırmalar, belgeseller, filmler yapıldı. Bunların başında tabii küllük geliyor. Beyazıt Meydanı'nda, eski Beyazıt Meydanı'nda. 1950'lerin ortalarında meydan düzenlemesiyle kalktığı için kapanıyor. Orada küllük kahvesinde kimler var, kimler var? İşte o dönemin Yahya Kemal'den, Necip Fazıl'dan, Nazım'dan 
E, o zaman bir sosyal ayrımı da yok. Yani muhit olarak yok. Herkesinden, Sabahattin Ali'den, Said Faik'ten, Tampınar'dan, üniversite hocaları keza, Babali Muhittin'deki e, yayıncı, dağıtımcı, öğrenci, yazar, sanatçı, efendim bunlar buralarda şey yapılıyor, bulunuyorlar küllükte. Meselet Kahvesi, Ankara Caddesi'nde, yani Bağbali Yokuşu'ndan indiğiniz zaman, vilayetin aşağı tarafında yer alan. Meselet Kahvesi, İkbal'in Kahvesi'nin Orosmanya'da. Mesela Orhan Kemal, İkbal'in Kahvesi'nde hikayelerini, romanlarını, çalış, yazılarını hazırlarmış, çalışmış. Yani buradan şunu da çıkartabiliriz. Bu mekanlar aynı zamanda bir çalışma mekanı. Bu, buraya gelen isimler içinde. Bir çalışma mekanı, eser üretildiği, eserlerin müzakere edildiği bir mekan. Bu açıdan da önemli. Birçok çalışma buralarda ortaya konuluyor. Gündeme getirdiği gibi fikir alışverişinde bulunuyor. Evet. Buraları anlatan kitaplardan bahsettik. Şimdi e, Salah Birsel mesela 1960'lara kadar olan bu muhitleri kahveler kitabında çok güzel şekilde yazmıştı. Kahve kültüründen başlayarak geçmişinden işte 50-60'ına kadar. Marmara 1960 sonrası özellikle Marmara kahvesi gene Beyazıt Meydanı'na bakan yol üzerinde. Marmara kahvesinin de keza Sezai Karakoç, Mehmet Genç, Eski Kuşaktan Necip Fazıllar, işte Mükrimin Haliller, Erol Güngörler, Mehmet Niyazi Özdemirler, İzzettin Şadanlar, Freud'un asistanlığı yapmış ünlü psikiyatrist gibi çok sayıda sima Marmara kahvesinde buluşuyor, sohbet halkaları oluşuyor. Marmara'nın da mesela çalışmasını mesela Cem Sekman dostumuz belgesel olarak yazmış ve basmış idi. Mehmet Niyazi Dahiler Deliler romanını anlatan bir, Marmara'yı anlatan bir roman olarak tasarlamış ve yayınlamıştı. Dolayısıyla bu muhitler aşağı yukarı kayda geçmiş idi. Fakat 80 sonrası yani Marmara 80'lerin başında kapanıyor. 80 sonrası Çorlu Ali Paşa, Erenler Kıraathanesi dediğimiz Çorlu Ali Medresesi. Hemen akabinde 90'larda İlesam, İlim ve Devletleri Sahipliği Meslekliği lokali olarak açılan Sinan Paşa Medresesi'nde e, İlesam lokali. Türk Ocağı, Türk Ocağı açık çok eski bir kurum biliyorsunuz. 1910'lardan başlayan. Zaten orası da bir eski zamandan beri bir sohbet merkezi olarak, buluşma merkezi olarak kullanılıyordu. Türk Ocağı, Yazarlar Birliği'nin lokali, Kızlar Arası Medresesi ve daha sonrasında da işte sizin bahsettiğiniz Süleymaniye Antik Kafe. Yani bu mekanların bir kafe tarzında işletilmesini son bulduğu dönemden sonra. Süleymaniye Antik Kafe o da işte pandemi dönemine kadar geliyor. Pandemide bu mekanlar da kapanınca, tüm mekanlar. Çamlıca'da biz şu anda 3-4 senedir Eyler Kafe diye bir mekan var. Burada, burada müdavim olanlar, 80'den beri bu mekanlara, kahvelere müdavim olanlar orada şu anda toplanıyorlar. Cağaloğlu'nun da işin doğrusu işte 150 yıllık diyelim bu edebiyat kahvesi, edebiyat mahfili kültürü geleneği de neredeyse bitmek üzere ya da bitmiş diyebiliriz. Bu yani çünkü kentsel değişim ve dönüşümde oldu. Yani 80 sonrası hikayeyi konu alan bir kitap haline geldi ve bu kayda geçirmiş oldu. Bu kitabın özelliği bu. Evet, kitabın içine daha başlamadan önce, kitabın içine daha tam girmeden önce burada bir künyeye baktığınızda editör sizsiniz, bir de Mevlana İdris var. Editör evet. paylaştınız. Merhum e, Mevlana İdris, kendisini bu vesileyle rahmetle anıyoruz. Kitapta rahmetle anıyoruz. Da, kitapta da fotoğraflarıyla, hatıralarıyla yer alan ama artık aramızda olmayan çok güzel isimler var. Ne dersiniz onlarla ilgili? Onlardan bahsedelim. Mevlana İdris 1980'lerin ortalarından beri üniversiteye geldi. Benden 4-5-6 yıl önce Erenler Kahvesi'ni müdavim olarak başlıyor. Hukuk fakültesini tabii orada İstanbul. Ben İstanbul Edebiyat mezunuyum. O İstanbul Hukuk mezunu. Buralarda işte bu sohbetlere katılıyor ve buranın da bir müdavimi ve alamet farkesi haline gelen simalardan birisi haline geliyor. Mevlana İdris bu açıdan hem çocuk edebiyatında Verdiği eserlerle, hem şairliğiyle, hem de sohbetleriyle aslında çok az konuşan ama dost canlısı, sohbet canlısı, sohbet dinleyicisi. Çok az söze karışan ama çok özlü konuşan. 
hoş güzel bir insandı, kültürlü bir insan, ikram seven bir insan. Dolayısıyla bu mekanlardan, erenlerden başlayarak bulunmuş. Bu çalışmanın editörlüğünü beraber üstlenmiştik ama geçtik bir buçuk yıl önce 2020'de rahmetli olduğu için editörlüğün kalan kısmını ben tek başıma tamamlamış oldum. Allah rahmet eylesin o kitapta da çeşitli vesilelerle anekdotlar yer almıştır Melan Adres'le ilgili. Kendisiyle yapılmış bir röportaj da yayınlanmıştı bir ortamda. Bu mekanları anlatan bir röportaj. Yani erenler, ilesem yazarlar geleneğini, çizgisini anlatan bir edebiyat mahfili kahve, edebiyat kahvesi olarak güzel de bir röportaj da yapmış idi. Evet. Bunun dışında Mehmet Niyazi Özdemir yine çok merkezi bir şahsiyet, tarihçi, araştırmacı, hukuk ve devlet felsefesi üzerine çalışmaları olan Çanakkale maaşerini yazarak Türkiye'de bir Çanakkale rüzgarı estiren, Çanakkale hatırasını tazileyen ve gündemin merkezine oturtan bir isimdir. Evet. Ondan önce tabii ki gene Çanakkale ilgi şeyler vardı. Yani Mehmet Niyazi abi diyelim biz abi diyoruz tabii. Mehmet Niyazi Özdemir'in bu sohbetlerde merkezi bir konum olduğunu, Çanakkale maaşerini 7 senede yazdığı ve gündüz o arşiv ve kütüphane çalışmalarında elde ettiği dokümanları bizde gün gün paylaşmıştır. Yani demin dediğim gibi buralar bir çalışma mekanı aynı zamanda o kitabını oluştururken biz de ona şahit olduk ve dinledik gün gün. Evet. Heyecanla da takip ettik kitaplaşmasını. Evet. Mesela tabii bu mekanlarda bulunan, mesela yani yakın dönem için söyleyeyim. Mesela bir Oktay Sinanoğlu, yakın derken gene çok yakın değil. 1990-97'de emekli olup Amerika'dan dünyaca ünlü biliyorsunuz kimya profesörümüz. Nobel'e adaylığı konuşulmuş, yüzyılın kimyacısı denilen Profesör Oktay Sinanoğlu mesela. İlesam, Türk Hoca yazarlar dediği gibi bizim müdavim olduğumuz bu mekanlara zaman zaman gelmiştir, sohbetler istirak etmiştir. Bunun dışında şair yazar olarak hep söylüyoruz. Mesela akademisyen olan, entelektüel olan isimler Hüsamettin Arslan, Profesör Doktor Hüsamettin Arslan. Hem Paradigma Yayın Evi'nin kurucusu, önemli bir felsefe, sosyal bilimler literatürüne büyük katkıda bulunmuş olan Hüsamettin Arslan Hoca, sosyoloji profesörü. 80'lerden itibaren bu mekanların müdavimiydi. Yazar, ünlü hikayecimiz ve yazarımız Mustafa Kutlu, yaşayan bir klasik olarak. Mustafa Kutlu mekanlarda bulunmuştur. Hem çok severek ve bu kitabın lansman toplantısında da katıldı ve orada da çok duygulandı. Evet. Mustafa Kutlu zaman zaman bazı hikayelerinin ilham mekanı olarak da bu mekanları değerlendirmiştir. Bir hikayesi mesela Kambur Hafızlı Münare hikayesi. İlesam'da geçen başından geçen bir hadiseden mülhem yazılmıştır. İbrahim Kiraz, Ebu Bekir Kurban, Hüseyin Atlansoy, Şaban Abak, Süleyman Çobanoğlu, Efendim Beşir Ayvazoğlu, Ali Uğurşan, rahmetli şair yazar sayabileceğimiz yani Yusuf Ziya Cömert köşe yazarı olarak efendim bulunan arkadaşlarımız da var. Bunların hemen hepsi buranın müdavimi diller. Dönem dönem tabii. İşleri müsaade ettiği ölçüde buraları müdavim ediler. Evet, İstanbul bunlar... dışında Ankara'da da böyle bir muhit oluşmuştu. Birkaç Ankara'da kahve, Sakarya vesaire birkaç yer. Şimdi ileride Kurtuba var. Yani İstanbul'la da bağlantılı aslında bu buradaki kadrolar. Buradan oraya gidenler, oradan buraya gelenler. Bu gelenek aslında kısmen Ankara'ya da seriyat etmiş evet. Evet. Şimdi bu isimleri saymakla bitmez ama... Çok çok evet. isim var evet. Evet isimleri Mesela saymak... bir dönem Haydar Ergülen yani Çorlu Ali Paşa Müdresi 80'li yıllarda... Erenler Kıraathanesi'nde görülmüş isimlerden biridir. Yani çok isim var, evet. Ve bunların... Şimdi andığımız, anamadığımız, yani aklımıza gelen, gelmeyen. Evet, şimdi ben şöyle bir sahne de hatırlıyorum. Mesela girdik diyelim bu mekanlardan birisine. Nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz dediğimizde verilen cevap esprili bir şekilde ne yapalım işte? Dünyayı kurtarıyoruz. Bu dünyayı kurtarıyoruz. Evet. Sözü e, ifadesi sık sık kullanılırdı. Biraz esprili. Niye? Çünkü hakikaten dünya meseleleri hep konuşulurdu. Sadece kendi ülkemizdeki değil, dünyanın dört bir yanındaki coğrafya, Müslüman coğrafya, mazlum coğrafya, hani çok geniş bir ifade. 
Ve orada o günlerde hani bu 80'lerden aldınız siz. O günlerde oraya belki öğrenci olarak gelen, belki yeni mezun olarak gelen gençler Türkiye'nin bu akademik rotasına ya da entelektüel iklimine hep katkıda bulunan güzel isimler bir de öyle değil evet. mi? <gülüyor> Siyasetinde de bu evet. mekanlarda bulunmuş çok isim vardır. İsimlerini saymayalım evet. ee, bu mekanlarda. Çünkü... Bir kenardan çıkanlar var. Bu kenarlara da zaman zaman o oralarda olup da gelip uğrayanlar da var tabii. Evet. Evet. Şimdi burada siz bu mekanlardan bahsediyorsunuz. Mesela Erenler Kıraathanesi'ne kıyıya vuranların sığınağı başlığı açmışsınız. Evet. İletim için bir arayışın hikayesi demişsiniz. Evet. Şimdi bunlar sadece oturup evet oturup çay içip sohbet etmek değil bambaşka bir şeyler de var. Bu mekanların bir kitaba konu olacak kadar önemli ve kayda değer olmasına katkıda bulunan herkesi o mekanları tanımlar mısınız desek bize ne dersiniz? Şöyle diyelim şimdi 80 sonrasında bu saydığımız geleneğin devamı olan saydığımız mekanların bir hususiyeti 80 ihtilalinden sonra Türkiye'de bir siyasal ve toplumsal tabiatıyla ihtilal dolayısıyla evet. ve tabii dünyadaki diğer gelişmeleri de buna eklemek gerekiyor. 80 sonrası dünyada da bir değişim oldu. Önemli bir etkisi var. O politik kuşak dendi. Sol sağ e, dikotomi dediğimiz yani ayrımının birbiriyle iletişim içinde olmayan kesimlerinin or- şeyin bu ayrımın ortadan kalkması. Bir irtibat mekanı entelektüel olarak, irtibat mekanı olarak da ve bu bir hesaplaşma, geçmişiyle hesaplaşma, kültürün ortaya çıkması. Bu mekanlarda, mekanlara yansımış, bu mekanların buna katkısı olmuştur diyelim. Birçok eskiden birbirine uzak duran, farklı kamplarda olmalarından dolayı hatta birbirini rakip ya da düşman olarak gören, fikri anlamda söylüyorum tabii, pek çok kesimden insanlar buralarda bir araya gelerek irtibat içinde olmuşlar, fikir alışverişinde bulunmuşlar, sohbet etmişler her şeyden önce insani olarak. Mekanların değişimi de işte kitapta anlatılıyor. Eğer kıraathanesi tabii aynı zamanda... Turistik bir mekana da dönüştü zaman içinde. Çünkü Suriçi ve bilhassa Eminönü Beyazıt Muhiti Türkiye'nin en önemli hatta merkezi turistik çevresidir diyelim. Hem tarihi hem kültürü hem mimarisiyle. Ondan dolayı bir turist akımı da oldu. İşte biraz kalabalıklaştı, biraz kozmopolitleşti falan. Sohbetlerin sağlıklı yürümesi biraz zorlaştı bu anlamda. Hemen peşinden İlesam açılınca İlesam biraz daha bunun için müsait oldu. Ve İlesam'a geçildi. İlesam Zaman içerisinde gene tabii herkes açık olması itibariyle. İlesam da zaman içinde tabii zenginleşti kadro itibariyle. Daha sonra işte yönetimle ilgili belki iç meselelerden bu mekanda kapatılınca. Türk Ocağı vardı. Türk Ocağı'na da biz ara ara giderdik zaten. Mesela Marmara'dan, Marmara'dan kalanların uğradığı Ozanlar kahvesi vardır. Horhor'da Fatih'e giderken. Şehzade başını geçince Horhor'un başında. Ozanlar kahvesine de giderdik. Ara ara giderdik. Ama sürekli bir mekan olarak Türk Ocağı'na da gittiğimiz halde Türk Ocağı'na daha sonra bir sürekli mekan olarak kullandık. Yazarlar Birliği'ni keza aşağı yukarı bir 6-7 sene sürekli bir mekan olarak kullandık. Yani bu mekanların da böyle bir kimi zaman ortamdan kaynaklanan, kimi zaman da işletmenin problemlerinden kaynaklanan değişimlerden, değişimlerle ilgili bir mekan çizgisi oluştu diyelim böyle yani erenlerden bugüne. Evet, peki o zaman şimdi 80'lerden alıyorsunuz. Hani bizde hep bir vardır ya, nerede o eski Ramazanlar, e, nerede evet. o eski bayramlar, yazıklanması, hayıflanması. Şimdi bu mekanlara baktığımızda da benzer bir şey oluyor mu? 80'lerde işte Tabii çok ki. dediniz, 90'lar, 2000'ler, bugün işte Antik Kafe dediniz, Üsküdar dediniz. Size göre o tatta bir değişim var mı yoksa her yerin tadı başka mı? Var. Aslında şöyle diyelim. Mesela ben şöyle bir şey, bir, birkaç açıdan söyleyelim. Şimdi birincisi müdavimlerden tabii çok rahmetli olanlar oldu. Kaybettiğimiz isimler epeyce var. Belki 30-40 isim kitabın lansman programında da bunları ekrana yansıttık. Belki 
3-5 isim de hatırımıza gelmedi. Sonradan aklımıza gelen isimler de oldu. Yani çok çok sayıda davim olan tanınmış ya da tanınmamış da olabilir. Yani burada şöhretten ziyade yani bu kişilerin sohbetteki rolleri itibariyle söylüyorum. Bu açıdan bir değişim oldu. İkincisi tabii ki şu anda yazarlar dinlen sonra Süleymaniye Antikafe'ye geçtik. Ve Süleymaniye Antikafe'de pandemide kapanınca aslında ilk defa kendi muhitinin çevresinin dışına taşmış, çıkmış oldu bu gelenek. Yani Çanlıca'da şu an toplanılıyor bir mekanda. Çünkü ne demiştik? Yani Be- Cağaloğlu'ndan Fatih'e, Şehzade başına kadar olan muhitte yeşeren ve kısmen de Beyoğlu'nda İstihal Caddesi Taksim hattında e, yeşeren bir kültür demiştik. Edebiyat kahveleri, edebiyat mafilleri. Ve bu böyle bir değişim de hissedildi tabii. Bu mekanların bir güzelliği de var yani. Oturulan mekanlar, tarihi mekanlar çoğunlukla saydığımız mekanlar. Bu havayı şimdi bulamıyoruz tabii. Bunu da özlüyoruz. E, kaybettiğimiz isimleri özlüyoruz. Sohbetlerin içeriğinde değişimler oldu. Mesela biz elbette siyaset her zaman konuşuyorduk. Türk siyaseti, dünya siyaseti. Ama bu kadar çok yoğun konuşmuyorduk. Buna tabii siyasetin günümüzde geldiği şeklinde belki etkisi var. Ama muhitlerin kendisinin ve müdavimlerinin de değişmesinin etkisi var. Yani evet. edebiyat, sanat, kültür, resim, mimari, felsefe, sosyal bilimler çok konuşurduk. Ezbere şiirler okurduk, pasajlar okurduk. Bir kitabı gündeme getirirdik veya birisinden bir konuyu dinlerdik. Şimdi bunlar daha gene var ama belki siyasetle ilgili konular... Sosyal konular biraz daha sohbetlerde ağır basmaya başladı. Böyle bir şey de oldu aslında evet. Kısmi bir farklılık da var. Aslında kitabın bir teorik çerçevesi var. Onu fark etmişsinizdir zaten. Ben de mesela girişte bahsettim. Yani aydınlama çağından sonra modernleşmeyle birlikte sanayi toplumu, demokrasi, kamu fikri, bu mekanların burjuva kültürü vesaire bunların bu mekanlarla ilişkisinden bahsetmiştik. Yani ondan dolayı bu mekanlarla ilgili aslında böyle bir teorik bir çerçeve Oluşturularak kitap hazırlandı. Bu teorik çerçevenin e, de içeriği keza işte görüşmelerle, kayıtlarla, eski anekdotlar çeşitlerle yayınlanmış fotoğraflar bunlarla desteklendi. Bütün isimleri yani 200-300'e yakın müdavim ismi var aslında burada. Yani şöyle bir geçerken uğrayanları harç tutuyorum. Evet. Yani mesela Oktay Sinalan'ın bahsettik. Mehmet Şereket Eygi uğramıştır buralara. Yani bir dönem belki... 3-5 belki 3-5 ay uğramıştır. Belki 4-5 defa misafir olmuştur. Yani burada aslında saydığımız yani entelektüel yazar, çizer, sanatçı, öğrenci yani öğrenci döneminde müdavim olup sonradan kahveye gelemeyen değişik görevleri de sebebiyle, değişik sebeplerle ünlü isimler de var. O dönem evet, öğrenci evet. Yani örnek vermeli. Dolayısıyla yani isimleri kitapta tamamen e, zikretmenin evet. bir zorluğu var. <gülüyor> evet. E, ama bunları not alıyoruz biz. Yani <gülüyor> siz de dahil olmak üzere biz kitabın içine bir not, mesela bir kılavuz şey bıraktık. Gördüğünüz yanlışlarla ilgili notlarınızı alın. Yazarımızın adresini verdik. E-mail adresini, iletişim adreslerini verdik. Yani bu tür eksiklikler, yanlışlıklar bu yazım yanlışından bilgi yanlışına kadar olabilir. Eklenmesi evet. gereken hususlar, çıkarılması gereken hususlar olabilir. Yani, yani orada biz şuna da dikkat ettik. Bu da çok önemliydi. Çünkü bu sohbet esnasında konuşulan bir şey yazıya aktarılınca sonradan problem olabiliyor biliyorsunuz. Yani o kişi sonradan bunun... Belki yüzüne karşı bir hatıra alarak konuşulduğunda rahatsız olmuyor ama mesela yazıya döktüğünde rahatsız olabiliyor. Çünkü yazının ayrı bir tabiatı var, konuşmanın, söyleşinin ayrı bir tabiatı var. E, evet, her yönüyle titiz bir çalışma olması gerekiyor ve gerçekten elimizde de çok güzel bir kitap var. Bir şey daha sormak istiyorum sadece, bu kahve kültüründen bahsettik hazır. Bu e, mekanlar, şimdi bir pandemide yaşadık. Pandemide biraz uzak kalınıldı, biraz online buluşmalara evrildi ama galiba... Bu kitap daha çok güncellenecek, daha çok eklenecek şeyler var. Yani 
Bu İnşallah asla bitmeyecek, bitmeyecek galiba değil mi bu bir araya gelmeler? Tabii tabii bu devam edecek tabii ki. Yani bu bir şekilde devam edecek ama bunun şekli nasıl olacak onu zaman gösterecek. Yani şu anda mesela o eski geleneğin devam ettiği muhit ve mekanlarda değil bu şu anda bu şey. Ama biliyorsunuz Heidegger'in bir sözü var. Tehlikenin büyüdüğü yerde ontolojik bir söz bu. Ontolojiyle ilgili bir söz. Tehlikenin büyüdüğü yerde koruyucu güç de gelişip serpilir diyor Heidegger. Dolayısıyla bu tip e, kayıpların, risklerin olduğu yerde yeni çözümler de ortaya çıkacaktır. Ben yine bu mühitlerde böyle mekanların devam edeceğini düşünüyorum ve gündemde kalacağını düşünüyorum. Bizden sonraki nesillerinde buralarda bu sohbetleri yürüteceğini, bu kültürü devam ettireceğini, bu geleneği devam ettireceğini düşünüyorum. Evet. Evet, e, o zaman ben de son olarak şey bir itirafta daha bulunayım. Söyleşinin başında kitabı yavaş yavaş okuyorum. Daha bitiremedim demiştim. Finalde de başka bir itiraf. Sizi o kadar hoş bir sohbet oldu ki fakat sizi dinlerken zaman zaman daldım hatıralara. <gülüyor> Bunu da itiraf etmek istiyorum. Evet. İyi ki hazırlamışsınız bu kitabı. İyi ki masamızda olacak. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Var ben mı? de çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur. Bir zincirin halkası olarak biz bu çalışmayı yaptık. Yani demin saydım yapılan çalışmalardan örnekler verdim. 80 sonrasının bu mekanlarıyla ilgili, bu gelenekle ilgili bu çalışmada bu zincire eklenmiş bir halka oldu. İnşallah faydalı olur diyelim. Emeklerinize evet. sağlık, ağzınıza sağlık. Konuk olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Ben de Çay Parası Ödüyorum kitabının editörlerinden Ekrem Ayıldız konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı ve Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik